0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Messi Marketing Podcast. Ich bin Caro und ich habe heute Christine Müller bei mir zu Gast. Christine ist Expertin für ausdrucksstarke Businessfotografie und Premium Branding für BeraterInnen, Coaches, UnternehmerInnen und DienstleisterInnen. Und dabei ist ihr Ziel, die Außenwahrnehmung für ihre KundInnen zu transformieren, von austauschbar zu einzigartig. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, schön, schön, dass du da bist. Ich würde gerne mit einer Frage einsteigen. Wir, wir quatschen ja heute alles zum Thema Branding. Yes. Und ich würde gerne von dir wissen, was ist denn für dich der größte Mythos im Bereich Branding?
1: Oder oh, Der größte Mythos? Ich glaube tatsächlich immer noch diese Assoziation, das Branding. Logo, Farben, Schrift ist und das war's und ich brauche ja. einfach irgendjemanden, der mir das definiert und ja, dann habe ich mein Branding stehen und mehr muss ich nicht tun. Und das ist, glaube ich, so der ja der größte Mythos, der sich tatsächlich lange hält, insbesondere wenn es ums Logo geht oder auch wenn man Branding in den Raum stellt als Begriff, dann wird damit einfach immer Logo, Farben, Schrift bei vielen verbunden. Dabei geht's letzten Endes bei Branding einfach viel, viel tiefer und gerade in den letzten Jahren in der Online-Welt ist es umso wichtiger geworden, dass man wirklich ja sich eine Marke aufbaut beziehungsweise sein Branding aktiv nutzt, aktiv steuert und ähm, die Möglichkeiten auch von Branding für sein Business nutzt.
0: Also ich muss dir da total zustimmen. Ich habe das auch lange, also ich bin da erst, glaube ich, so richtig reingekommen, seitdem ich die Brand-Voice-Guides ähm, mit meinen KundInnen erstelle, dass ich auch selber da gefühlt habe, okay, wie viel steckt eigentlich im Branding dahinter? Weil ich habe das auch total viel einfach im Internet so gesehen. Branding ist halt Farben, Schriftarten und äh, das Logo. Und dann dachte ich mir, okay, ich lege es jetzt einfach mal für mich fest. In welche Richtung will ich grob gehen? Was soll ich grob auslösen bei meinen KundInnen? Ähm, ja, ich mache einfach mal rot und, und dann äh, geht's los. Genau, aber das ist halt ein Teil von Branding, also eigentlich ist
1: es ja so das Design, also wirklich das visuelle oder der visuelle Tat Teil von Branding und es ist auch nicht ganz unbegründet, also letzten Endes haben wir ja Branding schon super lange auch, gerade wenn man zurückblickt so in der Offline-Welt und wenn man sich auch diesen Begriff Branding, Einbrennen anschaut, dann kommt das ja auch, wenn man es ganz, ganz früher betrachtet, hatten wir das ja in der Viehzucht schon. Also letzten Endes wurden ja da Rinder zum Beispiel markiert mit einem Brandzeichen, wo was eingebrannt mhm. wurde, dass sie wiedererkannt worden sind. Und letzten Endes ist es daraus ja auch so ein bisschen entstanden, also dass das Branding, wirklich dieses Einbrennen. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Assoziation mit dem Logo einfach so vorhanden ist, und wenn wir dann natürlich gucken, früher gerade, wo es noch kein Internet gab, wo einfach alles offline war, da mhm. war ja auch ein Logo super wichtig, weil das war dann einfach das, was so diesen Wiedererkennungswert gegeben hat, was dann im Gedächtnis geblieben ist. Da hatten wir so vielfältige Möglichkeiten, sag ich mal, wie jetzt heutzutage mit Bildern, wo wir auch viel vergleichbarer sind, gar nicht, weil da war ich ja so in meiner ja, ich sag mal, Bubble irgendwo in meinem Stadtteil, habe dann ja auch nur ein paar Leute gekannt, da war diese Vergleichbarkeit noch gar nicht so vorhanden. Da hat es dann einfach auch, ja, ausgereicht, über solche Elemente vielleicht zu gehen. Heutzutage ist es halt, ja, viel mehr Vergleichbarkeit, viel mehr Möglichkeiten, die man auch hat und entsprechend sollte man oder darf man da auch tiefer gehen. Und letzten Endes geht es beim Branding ja wirklich wiedererkennungswert zu schaffen. Und ich ich bin der Meinung auch, weil das dann auch immer eine Frage, die häufig kommt, kann jeder eine Marke sein? Auch da, jeder ist eigentlich eine Marke, weil es geht ja darüber, was sprechen oder was sagen andere über dich, also über deine Wirkung, die du hinterlässt bei anderen. Und da ist es halt ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass ich eigentlich immer eine Wirkung nach außen hin habe. Das heißt, ich bin in gewisser Art und Weise immer eine Marke oder habe ein gewisses Image, was ich nach außen hin widerspiegel, was andere Menschen über mich denken. Die Frage ist dann nur, was denken sie über mich? Und das kann ich halt bewusst und aktiv durch mein Branding, durch das Formen letzten Endes meiner Marke steuern, durch meine Marketing oder durch die Aktivitäten, die ich dann auch vornehme, durch das, wie ich mich präsentiere, wie ich mich
0: zeige. Und da gehört halt ganz viel dazu. Ich finde das total schön. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt so richtig raus, in dem, was du sagst, Farbe, Schriftarten, Logo, das ist halt so die Spitze des Eisbergs. Das ist quasi, nachdem man alles andere geklärt hat und für sich definiert hat, dieses: Wer bin ich? Wofür will ich stehen? Wie will ich mich präsentieren? Was ist, also ne, was sind die Reaktionen, die ich auslösen möchte bei meiner Zielgruppe? Ähm, wenn ich das alles definiert habe, dann kann man im Endeffekt Farben, Logo, Schriften irgendwie viel leichter dann daraus ableiten. Aber das ist dann quasi genau. nur so das kleine tiny Endergebnis, bevor ja. man die ganze große Arbeit eigentlich gemacht hat, oder? Genau so ist es tatsächlich auch, wenn ich mit meinen Kunden zusammenarbeite. Erstmal kommt wirklich
1: diese Grundarbeit, dieses Fundament zu schaffen und diese Klarheit, wie du gesagt hast. Weil das ist natürlich super wichtig, weil dann wähle ich nicht eine Farbe nach meinem Geschmack aus oder was ich jetzt denke, was irgendwie passt, sondern dann hat das einfach auch, ja, Hand und Fuß. Also dann passt das zu dem, wie ich wahrgenommen werden möchte, was ich nach außen hin bringen möchte. Und dann ist das wirklich, wie du so schön gesagt hast, so ein bisschen die Spitze des Eisbergs und das ist dann natürlich auch ein Teil, also das Design ist halt oder das Visuelle ist einfach was, was super entscheidend ist, weil wir am Ende, wenn jemand auf uns aufmerksam wird, dann ist es halt der erste Eindruck, also das Erste, was ich wahrnehme, ist einfach das Visuelle, deshalb ist es auch so wichtig. Und dann erst, wenn das letzten Endes überzeugt hat, wenn das Vertrauen geschafft hat, ich mich angezogen, angesprochen, gefühlt habe, lese ich dann ja zum Beispiel den Text oder beschäftige mich tiefergehend mit der Person, mit dem Angebot etc. Das heißt, das ist einfach auch so dieser, dieser erste Eindruck, den ich hinterlasse. Deshalb ist der wichtig. Aber natürlich sollte das am Ende dann auch alles zusammenpassen. Das heißt dann eben auch sowas wie die Brand Voice muss oder soll dazu passen, dass wie ich mich auf, präsentiere bei Konferenzen, bei Events, vielleicht auch das Styling. Also da hat man ja dann vielfältigste Möglichkeiten, um dieses Bild beziehungsweise um meine Marke wirklich ja zu formen, zu nutzen und
0: ähm, das dann in die richtige Richtung zu bringen. Aber oh, ich habe so viele Fragen. Also <lacht> zuerst möchte ich noch eine kleine Anmerkung machen und zwar hast du völlig recht mit dem Visuellen. Also ne, du kannst auch äh, den dem besten Text schreiben, wenn das auf der Seite scheiße aussieht, dann wird das kein Mensch lesen, wenn das hässlich formatiert ist oder irgendwie, weiß ich nicht, von ganz links nach ganz rechts der Text geht, dass es super anstrengend ist zu lesen, dann, also, verlierst du die Leute einfach, deswegen, ja. ne, du kannst den besten Text haben, aber wenn das Design einfach nicht gut ist, dann sind die Leute weg wollte ich nur noch mal in den Raum werfen, aber ja, ich, ich habe so viele Fragen <lacht> zu dem, was du gerade gesagt hast. Bin ich voll aber, bei dir. Tatsächlich muss ich da auch
1: noch zu sagen, genauso ist es natürlich auch, wenn ich ein mega geiles Design habe und der Text einfach nicht klar auf den Punkt kommt. Also wenn ich dann einfach nicht verstehe, worum geht's, dann habe ich den ersten Schritt gewonnen, aber verliere danach den Kunden. Also deshalb ist es auch da wirklich wichtig, dass es
0: natürlich zusammenpasst und wirklich Hand in Hand geht. Ja, genau, dass es wirklich so ineinander greift ja, und sich wirklich zusammen ergänzt, sage ich mal. Ja. Ähm, okay, meine erste Frage ist, ähm, was gehört für dich zu einem klaren Branding dazu? Also über was muss man sich denn Gedanken machen, damit man ein klares Branding definieren kann?
1: Genau, also im ersten Schritt, wie gesagt, geht's wirklich um die Klarheit zu schaffen, also sich wirklich zu überlegen, was sind meine Werte, wofür möchte ich stehen, wie möchte ich wahrgenommen werden? Welche Emotionen möchte ich auch nach außen bringen, das wirklich so für sich zu definieren, da auch ganz wichtig, sich auch bewusst zu machen, wo liegen meine Stärken, also das ist gerade auch, wenn man als Experte ja wahrgenommen werden möchte, da auch ganz wichtig, dass man so, ja, um den Expertenstatus dann auch zu unterstreichen, natürlich sich darüber auch bewusst wird. Dann zum anderen aber natürlich auch sowas wie, wer ist meine Zielgruppe? Also sich da auch zu fragen, mit wem möchte ich denn gerne arbeiten? Weshalb kauft meine Zielgruppe bei mir? Was ist das Motiv dessen? Was, ähm, ja, so ein bisschen, wie ist die Zielgruppe? Also gar nicht unbedingt dieses, was im Sinne von, wo wohnt sie, wie alt ist sie, sondern da wirklich auch diese psychografischen Merkmale, wo man wirklich die Fragen stellt, welche Herausforderungen haben die? Wie sind die als Person? Was möchten die auch? haben, also welches Gefühl mit kaufen sie, weil letzten Endes kaufen wir alle Emotionen. Und da ist natürlich auch diese Frage, was kaufen die, was, was erwarten die vielleicht auch von dir und mit wem kann ich auch gut arbeiten? Also was ist mir einfach auch wichtig bei meinen Kunden? Mit wem macht es Spaß? Wo kann ich gute Ergebnisse erzielen? Also sich da auch wirklich klar über die Zielgruppe zu werden. Und dann ist für mich immer so ein bisschen der dritte Punkt, also ich finde, das ist immer eine Kombination aus drei Bestandteilen. Einmal eben die Persönlichkeit oder das Unternehmen, dass man wirklich da so diese Unternehmenspersonen auch ein bisschen klar hat. Wie bin ich? Wie möchte ich auftreten? Wie möchte ich wirken? Zum anderen die Zielgruppe und dann natürlich auch ein bisschen die Branche. Also da einfach auch zu gucken, in welcher Branche bin ich tätig? Wie ist die Branche? Was, wie sind die vielleicht auch von von den Typen, was für Erwartungshaltung gibt's? wie ist so der Markt insgesamt aufgestellt, dass man das auch so ein bisschen auf jeden Fall mit sich bewusst macht, mit einbezieht und da kann man dann natürlich immer die Entscheidung treffen, möchte ich da vielleicht ganz woanders so hin und wirklich gegen den Strom der Branche schwimmen oder greife ich halt verschiedene Elemente auch einfach auf, weil sie halt zur Branche gehören, weil sie dazu passen, weil sie auch zu mir passen entsprechend. Das ist, finde ich, immer so wirklich dieses Fundament der Fragen, die man sich stellen darf, Ganz speziell natürlich, wie möchte ich wirken, wie möchte ich wahrgenommen werden, welche Emotionen möchte ich, dass die Menschen bekommen, wenn sie mit meiner Marke in Kontakt kommen. Und dann kann man letzten Endes schon ein ganz gutes Bild kreieren einfach auch. Also ich nutze tatsächlich auch, das kann ich auch jedem mal so als Inspiration mitgeben, wenn man sagt, man möchte das mal für sich machen, das wirklich aufzuschreiben und dann auch ins Visuelle zu gehen. Also ich nutze gerne Pinterest auch und um sich einfach so ein Moodboard mal anzulegen, mit Inspiration, mit Bildern, was für mich genau diese Worte, diese Eigenschaften auch ausmachen. Also, dass man dann wirklich schon so ein Bild vor Augen hat. Und basierend darauf kann man dann eben Farben ableiten, kann dann Schriften ableiten, kann auch sowas wie die Brand Voice ableiten. Also wirklich die Tonalität, die Sprache, Emojis, die bild ähm, Bildwelt, die man hat, und das letzten Endes ergibt ja dann auch das, wie trete ich oder wie wirke ich auf Social Media auf meiner Webseite. Das ist dann sozusagen der, der Step, der sich daraus auch ergibt, weil ich brauche natürlich Schriften, Farben, Bilder für meine Webseite. Das heißt, das ist oder sollte man natürlich entsprechend zuvor beziehungsweise im Zuge dessen definieren. Genau.
0: Ja, ich finde solche Moodboards immer ähm, auch einfach total hilfreich, weil ein, das auch in den gewissen, in den richtigen Zustand bringen kann. Nicht ja. immer, wenn ich mich an den Schreibtisch setze, bin ich genau in dem Zustand, von dem ich eigentlich möchte, dass das dann rüberkommt am Ende. Also ne, ich sag mal, ich habe mich dann vielleicht hingesetzt und habe hab definiert für mich, okay, mein, mein Business soll für Motivation stehen. Jetzt habe ich mich gerade mit meinem Partner gestritten und sitze eigentlich mit so richtig, so, so richtig Frust vor meinem nächsten Instagram-Post. Und bin überhaupt nicht gerade in irgendwie einer motivierenden Stimmung. Wenn ich dann sowas habe wie ein Moodboard, dann, also ne, dann kann ich auch mich viel leichter wieder in diesen Zustand reinbringen. Das ist äh, also auch fürs Texte schreiben und generell, glaube ich, für Inhalte erstellen, für Bildsachen auch erstellen, ähm, total unterschätzt, wie viel da eigentlich so ein Zustand ausmachen kann. Total, das ist mega wichtig.
1: Tatsächlich dahingehend finde ich es auch Musik super hilfreich. Mhm, also,
0: ja, auf jeden Fall. Da
1: ein bisschen Gedanken zu machen, ich nutze das auch für Shootings häufig gerne, also dass da auch Musik läuft und dass man das auch, ja, was zu der Person passt oder wie sie sich auch fühlen möchte, da kann man
0: auch ganz viel machen. Uh, eine Business-Playlist machen. Mm.
1: Yes, das ist tatsächlich auch richtig cool. Also ich habe das auch für mich, also ich habe auch wirklich eine Playlist erstellt für mich, wo ich einfach so ein paar Lieder habe, die mich dann motivieren und genau dann, ja, dieses Empowerment und das, wie möchte ich mich fühlen, rüberbringen. Und das kann man natürlich auch machen, also das nochmal vom Visuellen weg. Aber was, glaube ich, dieses Grundlegende ist, ich bin ja häufig dann in was sehr, ja, Abstrakten manchmal auch. Also ich lege das ja. oder definiere das so in meinem Kopf, okay, wie möchte ich denn sein? Und für viele entsteht dann ja kein Gefühl oder passt das denn jetzt oder nicht? oder Und sobald ich das halt visuell mache, habe ich halt viel mehr, Bild, also eine viel bessere Vorstellung davon, wie möchte ich denn wirken, wie möchte ich denn auftreten. Und das hilft mir natürlich am Ende auch, um zu sagen, okay, passt dieses Bild denn jetzt dazu oder nicht? Passt zum Beispiel dieser Kleidungsstil dazu oder nicht, wenn ich dieses Bild klar habe? Und das ist wirklich so diese, ja, Grundarbeit, sag ich mal, dies braucht, dass du wirklich deine klare Message definierst, dass du klar hast, wie du bist als Business-Persönlichkeit, als Marke. Und sich das, finde ich, immer hilft es da einfach auch, dass du sich so ein bisschen zu verbildlichen durch eben ein Moodboard, wo man dann wirklich mehr auch in dieses Gefühl geht. Und das macht es halt leichter am Ende des Tages. Genau. Aber weil du jetzt auch nochmal gefragt hattest, nur dass wir das noch einmal auf dem Punkt haben, was was brauche es? Also ich finde, das ist wirklich diese Klarheit, einfach diese Vorarbeit, die entscheidend ist, die super wichtig ist, mit der man sich beschäftigen soll, weil das ist wirklich das Fundament, also das ist so der erste Step eigentlich, mit dem man starten soll. Und dann geht es weiter daraus eben ableitend Farben, Formen, Schriften, Bildsprache. Und das Ganze oder daraus entsteht dann natürlich die Webseite, die ähm, Social-Media-Postings etc., weil das bedingt sich dann natürlich auch. Da ist dann auch ganz wichtig zu den Farben, Formen, Schriften, ähm, Bildsprache, da kommt natürlich auch die Tonalität mit dazu, also auch die Worte, die Message, die ich habe, das ist dann weniger das Visuelle, sondern das sind wir dann wirklich beim ähm, Voice-Thema ja auch, was da an der Stelle ganz wichtig ist. Zum Thema Logo finde ich immer, dass... Muss nicht unbedingt sein. Also da ist es stark abhängig, in welchem Bereich bin ich tätig. Ich finde, es muss zu Beginn nicht sein, weil häufig, gerade wenn wir online sind, langt einfach auch ein Schriftzug erstmal oder ein Schriftzug-Logo, was wir für die Webseite nutzen. Da ist gerade, wenn sich die Frage stellt, in was möchte ich jetzt investieren oder vom Budget, sage ich mal, man da so ein bisschen, ja, auch limitiert vielleicht ist oder nicht gleich in alles investieren möchte oder sich auch noch nicht ganz sicher ist und man noch nicht genau weiß, wie entwickelt sich vielleicht auch das Business, dann empfehle ich eigentlich immer erstmal mit Bildern auch zu starten, weil Bilder ist letzten Endes das, was wir dann auch auf Social Media teilen, wo wir wirklich in die Sichtbarkeit kommen und beim Logo wirklich das ein bisschen nach hinten zu stellen, wenn ich dann vielleicht schon mehr Klarheit habe, wenn ich schon länger im Business bin, um das Ganze dann nochmal ja auch abzugraden, weil das darf sich natürlich auch immer ein bisschen entwickeln Und dafür den Start einfach mit einem passenden natürlich auch, also das sollte logischerweise dennoch passen, also die Schrift und das, wie es ähm, aussieht, aber da einfach mit einem Schriftzug Logo zu arbeiten, weil das habe ich dann letzten Endes auf meiner Webseite und dann habe ich es auf der Rechnung, vielleicht in der E-Mail-Signatur, aber sonst habe ich auf Social Media oder gerade wenn ich Online-Unternehmer bin, ganz wenig, dass ich mein Logo wirklich benötige.
0: Ja, auf jeden Fall. Da kann ich hier total zustimmen. Da würde sich jetzt für mich direkt die Frage anschließen, ähm, ab wann es denn überhaupt Sinn macht, dass man sich mit seinem Branding beschäftigt. Weil mich immer manchmal so die Frage beschleicht, also ne, wenn ich dann Leute sehe, die ähm, jetzt eine grobe Idee haben, sie möchten jetzt äh, ein Online-Business machen oder sie möchten zu irgendeinem Thema einen Online-Kurs machen und eigentlich, also... Wir reden dann häufig von ExpertInnen, aber da sind die Leute vielleicht noch gar nicht oder denen fehlt noch so ein bisschen die Erfahrung ähm, und die müssten das vielleicht erstmal ein bisschen für sich austesten, mit wem will ich überhaupt arbeiten. Oder sie überlegen sich vorher irgendwie abstrakt, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Dann arbeiten sie mit denen und denken dann nach, ja, eigentlich. Nee, danke, <lacht> doch, doch lieber was anderes. Ähm, Hast du da eine bestimmte, was weiß ich nicht, so bestimmte Kriterien, wo du denkst, na ja, das sollte schon stehen, bevor man sich damit beschäftigt? Oder sollte das eigentlich jeder von Anfang an machen? Was sind da deine Gedanken zu? Ich finde, das ist tatsächlich
1: eine super spannende Frage und auch eine, die nicht meines Erachtens nach gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil es wirklich immer situationsabhängig ist, also auch in welchem Bereich starte ich natürlich, bin ich jetzt im Online-Unternehmertum, wo ich dann vielleicht auch viel auf Social Media mache, wo ich viel mehr austesten kann oder ist es dann vielleicht auch ein Unternehmen, wo ich einfach ja auch in einem ganz anderen Bereich tätig bin, auch andere Kunden habe, wo ich einfach für den Start auch einen vernünftigen Online-Auftritt brauche, damit das eine gewisse ja. Realität, Professionalität ausstrahlt. Da ist wirklich immer so ein bisschen der der Kreis oder auch die Zielgruppe die Branche finde ich abhängig ähm, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an Unternehmen denke die ja im Mittelstand zum Beispiel sind da werde ich kaum Kunden finden also es gibt wahrscheinlich auch Menschen, die das machen und geschafft haben über Kaltakquise oder Ähnliches. Aber ich tue mich natürlich super schwer, wenn ich als seriöses Unternehmen da wirken möchte, eventuell auch lange Entscheidungsprozesse habe und ich habe nichts. Also ich habe keinen Außenauftritt. Und letzten Endes, wenn wir ja beim Außenauftritt sind, spielt Marke schon mit rein oder dein Image. Weil letzten Endes geht es ja darum, wie wirke ich nach außen, wie möchte ich wahrgenommen werden. Und das ist natürlich super hilfreich, auch wenn ich eine Website erstelle, dass ich das davor weiß. Weil sonst ja ist dann halt häufig der Fall, dass die Website einfach unaussagekräftig ist oder dass es gar nicht passt, dann auch nicht zur Zielgruppe passt. Und damit ist es natürlich auch nicht besonders erfolgsversprechend. <lacht> das ist dann einfach auch ein Investment, muss man ja auch sagen. Das ist dann ja auch schon ein Investment, was getätigt wurde, was am Ende ja dann auch wieder ähm, was man dann nochmal neu machen muss. Also da muss man immer ein bisschen, bisschen gucken. Was, was braucht man? Was macht für einen Sinn? Ich finde, was man auf jeden Fall haben sollte, ist, man sollte klar haben, was möchte ich machen? Also wenn man jetzt noch gar nicht weiß, was ja. möchte ich denn eigentlich machen? Und was ist denn mein Angebot? Dann Braucht man sich eigentlich auch noch keine Sache, Gedanken über Branding machen. Also dann soll man sich erstmal bewusst machen, wo möchte ich, wie positioniere ich mich? Wie möchte ich wirklich oder wie möchte ich nach außen auftreten? Was ist mein Angebot? Was sind meine Kunden? Das ist so der erste Step. Also das ist keine Frage. Sobald ich das klar habe, kann ich mir darüber Gedanken machen. Ich finde, das ist dann immer so eine Frage, dass, das gerade, und das habe ich jetzt schon mit dem Logo so ein bisschen angedeutet, dass man halt einfach guckt, was brauchst du dann für den Status? Also brauchst du dann eben schon Logo und super viele Flyer und Geschäftspapier und was auch immer? Oder startest du halt erstmal, ja, mit einem Basispaket und dann kannst du immer noch weitergehen und kannst es optimieren? Startest du mit einer Webseite, die eben vielleicht, ja, einfach erstmal nur vier Seiten hat oder ein One-Pager ist? Oder starte ich direkt mit einer Webseite, die zwölf Seiten hat? Das ist ja dann auch einfach ein Unterschied. Und da wirklich zu gucken, was brauchst du dann für den Moment, damit du diese Sicherheit hast, dass du professionell wahrgenommen wirst, dass du einen guten Online-Auftritt hast und du natürlich auch schon in gewisser Art und Weise deine Marke, deinen Außenauftritt, dass der einfach vertrauenswürdig ist, professionell ist, dass das das Ganze unterstützt.
0: Ja, ich glaube, da hast du was total Wichtiges angesprochen, weil im Endeffekt... Ähm dass man sich selber zutraut, also ich, das ist glaube ich für viele Leute gar nicht so einfach diese Unterscheidung zu machen, von wegen einzuschätzen, ist jetzt das Logo das was der nächste wichtige Schritt ist für mich oder nicht, weil man es vielleicht noch nicht so richtig absehen kann oder man, dass man dann an man denkt, ich brauche jetzt die richtig krass groß aufgeblasene Webseite mit Magazin oder Blog und irgendwie drei Angebotsseiten und dabei würde es vielleicht ein Onepager auch würde vielleicht auch reichen. Also, ja. dass man ähm, da so ein bisschen die, ich sag mal, sich, mh, mir fällt jetzt gerade nur auf Englisch ein, <lacht> dass man sich so ein ich bisschen, vielleicht. <lacht> to cut yourself some slack, also dass du einfach dich so ein bisschen ja, entziehen so kannst, bei ja, dem Gedanken. Dass man sich aufs Wesentliche einfach reduziert. Richtig, auch. genau, genau. Und dass man, dass ich mir aber gut vorstellen kann, dass das für viele gerade Anfänger sehr schwierig ist, zu entscheiden, was ist hier gerade das Wesentliche? Weil ohne die Erfahrung man das vielleicht nicht so richtig einschätzen kann. Was ist jetzt? Was bringt mir jetzt mehr? Ähm, oder muss es jetzt, damit ich, kann ich auch schon professionell wahrgenommen werden mit einem One Pager? Oder kann ich mich damit eigentlich kaum auf die Internetstraße trauen? Also so ne, dass dass man ja. dann so ein bisschen da, ähm, na ja, sich halt nicht so sehr unter Druck setzt einfach.
1: Total. Ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, weil es gibt ja dann auch viele, die sagen, ja, du brauchst keine Webseite, du musst erstmal verkaufen. Und ja, natürlich funktioniert das auch. Also es gibt genügend, die ohne Webseite verkaufen, keine Frage. Aber es hat da auch immer was zu tun damit, habe ich dann auch das Gefühl, also gehe ich dann auch selbstbewusst in diesen Verkauf, wenn ich sowas zum Beispiel nicht habe? Und inwieweit ist es Vertrauens, also nötig, um auch dieses Vertrauen aufzubauen? Und bei diesem Entspannen, also was ich halt auch häufig sehe und was finde ich dann auch wieder schade ist, dass dann Leute rausgehen, dann machen sie ihre Webseite selber und es sieht halt dann nicht professionell aus und dann ist es halt auch wieder schwierig. Also dann tut es dir halt keinen Vorteil bringen im Endeffekt, weil wenn die Leute auf deine Webseite gehen und es sieht einfach 0,0 professionell aus und es wirkt, wie wenn du ein Hobby-Business hättest oder das wirklich so sehr stark self-made aussieht, also ich will nicht sagen, dass es, immer so ist, wenn man es selber macht, weil es gibt auch Menschen, die können es ganz gut selber machen erstmal für den Start, aber bei manchen ist es halt einfach auch so, dass da vielleicht das Gespür für fehlt oder dass sie, ja, ihre Expertise liegt ja auch einfach woanders, muss man ja auch sagen, also ihre Expertise ist ja nicht Marketing und Webseite, sondern die haben ja ihre Expertise in ihrem Thema und das ist ja auch gut und wichtig und da einfach sich dann vielleicht auch diese Expertise mit reinzunehmen, wo man dann sagt, gut, dass man einfach professionell wahrgenommen wird, dass du dann halt nicht einen Online-Auftritt hast, der ja nicht professionell wirkt, <lacht> wo man das halt direkt erkennt, weil das mindert dann halt auch die die Kompetenz, die du schon mitbringst, auch wenn du noch am Start bist oder zu Beginn
0: startest. Ja, das ist ja das Unfaire, dass du ja von sowas... Ähm... Also etwas, was eigentlich gar nichts mit deiner Expertise zu tun hat. Also ich sag mal, du bringst Leuten bei, wie sie einen schönen Garten machen. Du hast nichts zu tun mit Web Webdesign, aber trotzdem wird deine Expertise in Gartengestaltung daran bemessen, wie deine Webseite aussieht oder ja, wie du dich auf den Bildern präsentierst, wie deine Texte vielleicht klingen. Und ja. das, ist, das ist sehr unfair, aber ist leider so. Ja, letzten Endes, ich
1: glaube, das ist halt auch was, also es ist, ja, es ist manchmal ein bisschen unfair vielleicht, aber am Ende des Tages ist es halt auch super schwierig, schwierig. wie soll eine andere Person wissen, dass du gut bist, wenn, also wenn sie es nicht sieht und ja. das ist ja so ein bisschen der Punkt, letzten Endes haben wir halt einfach super viele Berater, Coaches, Dienstleister, Unternehmer dort außen auf dem Markt, verschiedenste Unternehmen und wir haben so viel Auswahl und wir, woher sollen wir wissen als Konsumenten oder als Interessenten, wer ist jetzt wirklich gut, wenn wir uns nicht eben so vertrauensbildende bzw. Punkte holen, die wir mhm. haben, die dann halt dadurch geprägt werden, um dieses Vertrauen aufzubauen, beziehungsweise nach denen wir ja auch gehen, um zu gucken, ist das denn vertrauenswürdig? Ist die professionell? Und das ist halt, oder was heißt leider, aber es geht halt einfach um das Visuelle, wie treten die auf? was sehe ich auf der Webseite, fühle ich mich angesprochen, sprechen die meine Punkte an, helfen die mir weiter, fühle ich mich da abgeholt, das sind ja alles so Faktoren, die das dann beeinflussen, wo es wirklich, um dieses Vertrauen aufzubauen, dass ich halt an diesen nächsten Schritt gehe.
0: Ja, auf jeden Fall, also da stimme ich dir auch total zu. Ich habe ja auch das erste Jahr in meinem Business ohne Webseite gelebt und ja, spannend. Hat, auch, ja hat auch total gut funktioniert. Und meine Webseite ja? ist auch im Moment äh, noch sehr, sehr dürftig. Ja. <lacht> <lacht> Weil ich hätte ich, es tatsächlich nicht gekonnt, muss
1: ich zugeben. Also bei mir wäre das zum Punkt gewesen, ohne Webseite rauszugehen, hätte sich nicht so vollständig angefühlt irgendwie, noch nicht so, okay, jetzt habe ich halt wirklich ein Business und es wäre dann irgendwie auch so nebenbei vom Gefühl mehr gewesen, okay, ich mache halt was. Aber ist natürlich auch mal von Person zu Person unterschiedlich. Und ich habe auch Kunden, die das tatsächlich gesagt haben, also die einfach dann dadurch auch diese Klarheit und dieses Selbstbewusstsein nochmal bekommen haben, und damit einfach ganz anders, also von einer ganz anderen, ja, ganz anders Konfidenz sozusagen nach außen gehen, weil sie das Gefühl haben, jetzt ist es halt,
0: ähm, ja, irgendwie realer, echter nochmal, wo sie wirklich selbstbewusster rausgehen mit. Das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, mein, meine Herangehensweise war halt super häufig, ich baue erst mal die Webseite, bevor ich rausgehe. Und dann habe ich die Webseite und dann hat sich bei mir schon wieder irgendwas geändert. Also wie viele Webseiten ich mir mein im ja. Leben schon gebaut habe, für wie viele tausend Projekte. Und sobald die Webseite fertig war, war es dann irgendwie nicht mehr aktuell. Für mich hatte das damals besser funktioniert, aber ich muss auch sagen, in dem Moment, als ich dann die Webseite hatte, also es hat, ich sag mal, für die Kundengewinnung hat es auch erstmal so funktioniert, weil ich aber halt viel über Empfehlungen einfach meine Kunden gewonnen habe. Sobald es dann darum geht, dass du die Leute halt irgendwie auf dich aufmerksam machst oder dass du halt Leuten, ne, wenn dich jemand empfiehlt und sagt, kannst du mir mal den Link zu deiner Webseite geben, damit ich den mal weiterleiten kann? Und du musst sagen, eh, hey, ja, habe ich gar nicht, ähm, ja. Also, dann ne, das wird dann halt sofort, ja, unseriös. Und äh, sobald ich die Webseite hatte, also A, musste ich mir natürlich ganz klar Gedanken machen, okay, das ist mein Angebot und das wird so und so viel kosten, damit ich das auf meine Webseite packen kann, hat mir also auch nochmal Klarheit gegeben. Ich konnte definitiv sofort höhere Preise verlangen. Also, es hat sich, äh, also, ne, weil ich das einfach dann für mich da definiert habe, es gab sofort einen Anstieg äh, in, meinen, in meinem Stundensatz und bei, oder meinen Projektpreisen, also bei beiden. Und, ähm, ja, es fühlt sich halt einfach gut an, wenn ich halt Leute quasi, also ich habe das Gefühl, ich kann jetzt mein Marketing richtig anfangen, weil jetzt kann ich halt ne Leute in mein Newsletter reinholen, geht halt, also ja, ich könnte auch über irgendeinen äh, Landingpage-Bilder oder so mir eine ja. Landingpage bauen, aber es ist irgendwie nie, ist nicht, nicht das Gleiche.
1: Ja, total. Und ich finde vor allem auch, du wirst einfach mehr als Experte wahrgenommen. Also das ist ja auch das, was man bei dir jetzt, in dem, was du erzählt hast, gut sieht. Mhm. Dein Expertenstatus ist dadurch natürlich auch viel größer geworden, weil du halt nicht Davor war es dann ja oft auch dieses, okay, habe ich nicht. Dann ist es halt so, ah, die macht das ja anscheinend nur so nebenbei. Also ist yeah. ja die Assoziation, die damit geht, die ist da schon gut, aber die macht das ja noch nicht so lange. oder die. Und damit wird einem ja irgendwo auch so ein bisschen unbewusst weniger Expertise manchmal zugeschrieben.
0: Ja, yeah, auf jeden Fall. Wird es jetzt
1: klingen, mag, aber es ist einfach so. Und dadurch kannst du halt deinen Expertenstatus auch viel besser zum Ausdruck bringen, wenn du das eben hast. Also wenn du gezielt einen Online-Auftritt hast, und auf dein Personal Branding oder beziehungsweise als Marke dann auch nach außen gehst.
0: Ja, ich meine, ich finde ja prinzipiell, das ganze Branding ist so, ich sag mal, dass man die Webseite hat, ist so ein ganz tolles, großes Ergebnis davon. Aber weil man sich ja auch mit dem Personal Brand, also mit dem Branding einfach so sehr damit beschäftigt, was will ich eigentlich machen, was ist mein Angebot, wofür will ich stehen, wer ist meine Zielgruppe, damit legt man so eine wichtige Basis für ja, das ist für ja sein Business. Das ist ja auch ein Teil dieser Positionierung irgendwo. Also ja, da fängt ja Branding,
1: also da beginnt es halt schon, dass ich mich ja oder in dieses Fundament der Markenbildung, wie möchte ich auftreten, welches Angebot habe ich, das ist ja auch so ein bisschen Positionierung, wo das ja auch mit reinspielt irgendwo, wo es ineinander auch ein bisschen übergeht. Und ähm, letzten Endes hört ja Branding auch nicht bei der Webseite auf. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und das ist das, was, glaube ich, viele auch dann immer, ja, gerade viele Starter dann vielleicht, ja, ich würde nicht sagen falsch machen, aber nicht so auf dem Schirm im ersten Moment haben. Die denken dann häufig, okay, gut, also ich beschäftige mich jetzt mit meinem Branding. Das ist ja dann Farben, Schriften, Logo. Ja. So ein bisschen ja schon dieses Erste, was dann kommt. Okay, Webseite brauche ich auch und Bilder. Das sind so diese Punkte, die dann doch meistens so im Raum stehen. Nur das Ding ist ja, dass ich durch dieses Fundament habe ich ja dann die Basis, dass ich auch sichtbar werde. Und das ist ja der Next Step, deine Webseite alleine bringt dir ja noch keine Kunden, weil wenn keiner auf deine Webseite kommt, yeah. und dich nicht kennt, dann bringt es dir auch nichts. Und da ist halt wirklich wichtig, gerade wenn ich starte und da ist einfach Kundengewinnung der erste Step. Also ich muss mein Angebot verkaufen, damit ich ein Business am Ende des Tages auch habe. Da geht's halt wirklich dann auch um die Sichtbarkeit. Also dass ich dann natürlich auch mit dem nach außen gehe, also dass ich dann auf Social Media aktiv bin, dass ich Netzwerk als Marketingmöglichkeit nutze. Also es gibt da ja auch wieder ganz viele verschiedene Strategien, die man anwenden kann, je nachdem auch, was einem, was zu einem passt, was vielleicht auch zur Branche passt, Möglichkeiten, die man nutzen kann für sich. Aber da muss man natürlich auch ja das machen, also dann wirklich eben aktiv in die Sichtbarkeit gehen, sonst... Ja, und das gehört ja mit dazu, weil sonst bringt ja die Website, sag ich mal, auch nichts, wenn sie im Internet steht und es keiner sieht.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ich habe nochmal eine Frage, die mich bei dem Personal Branding immer total beschäftigt. Und zwar ist das, wenn Leute gerade als EinzelunternehmerInnen oder Dienstleister oder Coaches und BeraterInnen auftreten, also als Einzelpersonen dann quasi eine Personal Brand sind, ja. unterscheidest du da quasi, also ich sag mal, Gibt es da für dich so eine Distanz, also zwischen, wie ich als Person bin und wie ich vielleicht als Marke auftreten möchte? In gewisser Art und Weise ja,
1: weil ähm, du musst, ich gl glaube, wir Menschen sind immer, je nachdem, in welchem Bereich wir tätig sind, ein bisschen unterschiedlich. Also ich bin mhm. privat ein bisschen anders wie im beruflichen Kontext und es muss nicht immer also diese minimale Unterschiedlichkeit, die kann sich da auch auswirken. Das sind Kleinigkeiten, sag ich mal. Keine Ahnung, zum Beispiel, wenn wir es mal visuell veranschaulichen wollen, gehen wir mal von dem Outfit oder so aus. Wenn ich im Business-Kontext vielleicht mich gebe, ziehe ich dann eben immer einen Blazer an oder bin eher ein bisschen schicker gekleidet. Deshalb bin ich im Privaten natürlich trotzdem vielleicht auch mal super locker und entspannt im Pulli oder im Hoodie ähm, gekleidet. Also das muss natürlich, ja, ist einfach auch so ein bisschen situationsbedingt. Das muss, finde ich, nicht immer komplett identisch sein. Und von daher finde ich, Distanz, finde ich, ist, glaube ich, das falsche Wort, weil ich glaube, es gehört schon zu dir. Also es spielt natürlich viel Persönlichkeit mit rein. Aber es ist nicht so, was viele dann auch immer so ein bisschen haben, dieses ich muss mich dann da präsentieren und so ganz, ähm, ja, wie ich im Privaten letzten Endes bin, was dann ja viele denken, dass es das so mit dem Privat zu tun hat. Am Ende geht es um deine Persönlichkeit und zwischen Persönlich und Privat gibt es meines Erachtens nach einen großen Unterschied, weil was Privat ist und was Persönlich ist, ist ja unterschiedlich und es geht halt beim Personal Branding viel um die Persönlichkeit und die ist dann vielleicht im Business-Kontext minimal anders ausgeprägt als im privaten Kontext oder im Kontext mit Freunden oder Ähnlichem.
0: Ja, ich, ich stimme dir das total zu. Wir haben halt einfach immer unterschiedliche Rollen. Ja. Ähm, das heißt nicht unbedingt, dass wir unauthentisch sind, wenn wir, ja. also nicht sag mal, ich rede mit meiner Mama anders als mit meinem Freund. Das ist beides privat. Ja. Und ich bin bei beiden irgendwie authentisch, aber nicht die gleiche Person. Und ich würde mit und wenn mein Freund und meine Mama im gleichen Raum sind, würde ich trotzdem würd nochmal anders reden. Also dann würde ich anders reden, als wenn ich mit meiner Mama alleine bin oder wenn ich mit meinem Freund alleine bin. Also man hat genau. immer irgendwie, man hat immer so kleine ähm, Veränderungen, man hat einfach verschiedene Nuancen. Man ist ja keine Maschine, die man mit drei Adjektiven zusammenfassen kann. Man ist einfach nur gleich lesen.
1: Und genauso ist es ja auch bei deinen Werten. Ich meine, im Privaten sind dir manche Werte vielleicht wichtiger, die im Business-Kontext einfach nicht ganz so relevant sind für dein Angebot vielleicht auch oder für deine Zielgruppe. Es ist ja deshalb nicht so, dass dir diese Werte nicht wichtig sind, aber du fokussierst dich halt einfach dann genau auf diesen Part, zum Beispiel im Business-Kontext. Also bei mir ist es zum Beispiel, ich ähm, finde Gesundheit super wichtig. Also mir ist Gesundheit und gesunder Lebensstil mega wichtig, es hat aber jetzt in meinem Business nicht ganz so eine hohe Relevanz, weil ich einfach was ganz anderes mache. Wieso? Also natürlich kann ich das mit einfließen lassen immer mal wieder, aber mhm. es gibt halt einfach Werte, die dort viel relevanter sind und die viel mehr ähm, zu mir passen und die ich dann natürlich auch entsprechend viel stärker widerspiegeln möchte in meinem Branding, in dem Außenauftritt.
0: Oh, das finde ich gerade so cool, dass du das sagst. Also <lacht> da sind genau der gleichen Meinung, ähm, weil mir das nämlich auch so geht. Wenn ich mit meinen äh, KundInnen, so den Brand Voice Guide zum Beispiel zusammen definiere, wo wir auch über die Werte sprechen, da geht es auch ganz viel darum, hey, was deine privaten Werte sind, wo du dein privates Leben ausrichtest, das muss nicht eins zu eins deine Businesswerte sein. Ich unterscheide da halt so der ja. Einfachheit halt halt zwischen Businesswerte und privaten Werte. Ja, mache ich auch. Und sag halt immer sowas wie, also ne, zum Beispiel einer meiner privaten Werte ist ähm, Selbstbestimmung, dass ich einfach... Ähm, ja selber entscheiden kann, wie ich mein Leben lebe. Das ist mir total wichtig und ich merke, wie wenn dieser Wert überschritten wird, also ne, das bei mir zu sehr, dann also, ne, dann dann reagiere ich einfach, da also, reagiere ich sofort. Ja. Ähm, und natürlich führt das auch dazu, also beeinflusst das, wie ich mein Business führe, aber mein Business selber ist jetzt nicht, da habe ich mir nicht auf die Flagge geschrieben, ich helfe meinen Kunden dabei, ein selbstbestimmtes Business zu führen. Ja. Also das ist nicht dafür, wofür mein Business steht. Mein Business steht für andere Sachen. Und ähm, das finde ich immer deswegen... Total. Ich finde, das ja. ist auch ein schönes Beispiel genau dafür. Also genau dafür, wo sich das eben
1: unterscheidet. Also das mit der Distanz, wie du es vorhin beschrieben hast, mhm. im Personal Branding. Weil das ist genau der Punkt, wofür stehst du dann halt in dem Fall als Marke, als Personal Brand mit deinem Business.
0: Ja. Was mich noch interessieren würde, weil ich was merke, dass mir das selber schwerfällt, und ich mich wirklich frage, ist es überhaupt möglich, dass man für sich selber ein eigenes Branding sich zurechtlegt? Oder braucht man eigentlich jemanden, der manchmal auch so ein bisschen den Spiele vorhält? Eine schwierige Frage. <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich glaube ich schon, dass es um einiges leichter ist, wenn man das mit einer anderen Person zusammen macht. Hm. Weil man wirklich dieses ja diesen Blick von außen bekommt weil man ja. sich dadurch über Sachen bewusster wird und weil es letzten Endes und das ist was, was ich in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden auch stark merke. Also es geht nicht darum, dass ich ihnen das vorgebe, sondern ich eigentlich ist es schon da. Also ich Sehr arbeite klar. das einfach mit ihnen raus, weil mir geht es nicht darum, das überzustülpen, weil ich finde, das ist nicht macht keinen Sinn aus meinen meinen Augen. Also ja. ich find, das macht halt wirklich Sinn, dass es auch da authentisch ist, weil dann verkörperst du es auch, gerade wenn es ums Thema Personal Branding geht, aber du musst halt dieses Bewusstsein und diese Klarheit für dich erlangen und die erreichst oder bekommst du halt viel leichter, wenn du das ja mit jemandem zusammen machst, der die Expertise in dem Bereich natürlich auch mitbringt und dann halt einfach diese gezielten Fragen hast, weil sonst stellst du dir viele Fragen ja nicht. Also ich denke, das kennst du auch in deinem in deinem Bereich, wo es wirklich darum geht, eine Brandvoice zu entwickeln. Viele Menschen stellen sich ja dann gar nicht die Fragen, die du ihnen stellst. Und genauso ja. ist es ja letzten Endes da auch, wenn es dann darum geht, dass für sich selbst, die andere Person stellt hier ganz andere Fragen oder die hat einfach aufgrund der Expertise einen ganz anderen, weiß, was wichtig ist, welche Fragen muss ich dann stellen, um dahin zu kommen. Und da hilft einfach dieser Blick von außen und der, ja, sozusagen die die Expertise enorm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe nämlich hab, beschleicht die Ahnung, dass ich das auch so sehe. Ähm, also das ist halt wirklich, ich glaube, dass man, wenn man da alleine dran rumfuhr, Berkelt, die ganze Zeit, dass man nie so richtig das Gefühl hat, so jetzt habe ich und jetzt bin ich fertig. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das viel mit Klarheit
1: auch zu tun hat. Also ich kenne das selber zum Beispiel auch noch aus meiner eigenen Fotografie. Entwicklung würde ich mal bezeichnen, wo ich letzten Endes das Fotografie auch was, was einfach aus einer Leidenschaft entstanden ist, dass ich super begeistert für Fotografie bin. Und dann habe ich am Anfang natürlich auch super viel ausprobiert, also super viele unterschiedliche Stile. Und da findest du ja auch so deinen Stil, deine Handschrift als Fotograf oder als Designer. Und da war es dann zum Beispiel oft auch dieses Ding, dass ich festgestellt habe, okay, das finde ich cool, aber ich habe es gemacht und es hat sich nicht nach mir angefühlt. Es hat mhm. einfach nicht gepasst. Und dadurch habe ich Stück für Stück natürlich auch diese Klarheit entwickelt. Und letzten Endes ist das ja auch dann häufig das Entscheidende beim Thema Farbenbranding, genau diese Klarheit. Und dann musst du natürlich auch eine Entscheidung treffen irgendwann, wo du einfach sagst, okay, das finde ich jetzt passend, das ziehe ich jetzt einfach durch und sich dann einfach auch von außen nicht so beeinflussen zu lassen. Und dieses... Von außen nicht so beeinflussen zu lassen, das kann ich halt viel besser machen, wenn ich die Klarheit habe, weil ich dann eine gewisse Sicherheit habe, dass das jetzt erstmal so passt und mich dann nicht so verunsichern lasse durch Einflüsse,
0: die auf uns einströmen. Ja, ich glaube, das wäre so, das ist so, das ist das Ziel, das ist so die, die, <lacht> die, das, die Idealvorstellung am Ende. Hast du das denn manchmal auch mit, mit Kunden bei dir, dass die zu dir kommen und sagen, ich möchte gern ja so und so sein? Und äh, weil sie glauben, das ist, wo ich quasi hin will und das ist, wo, was meine Marke ausstrahlen soll. Und dann macht ihr das so und dann sind sie so, ja, irgendwie
1: passt es doch nicht. Ja, meistens ergibt sich das tatsächlich immer so ein bisschen im Prozess. Also, dass man dann feststellt, das passt zum Beispiel noch nicht. Also ganz stark merke ich das zum Beispiel bei, bei Shootings tatsächlich, also mhm. wenn es wirklich um die Fotografie geht, wo es dann auch so mit Posen zum Beispiel, also wenn Menschen dann sagen, oh, ich möchte unbedingt diese Pose, weil sie die super cool finden auf irgendeinem Bild und dann machst mhm. du die mit ihnen und sie verkörpern die einfach nicht. Also das nichts, weil die Pose nicht so ausgeführt ist, sondern weil sie einfach nicht zu ihnen passt. Und das stellen sie dann zum Beispiel super schnell fest, wenn sie sich das Bild anschauen. Dann stellen sie fest, okay, irgendwie sah das auf dem anderen Bild oder bei der anderen Person einfach viel, viel cooler aus als bei mir. Und das ist aber ja dann auch genau dieser Prozess, wo ich feststelle, okay, was passt halt zu mir und was vielleicht nicht. Und da hat man dann natürlich, finde ich, immer so diesen direkten Spiegel irgendwo auch, wo man dann sagt, ah, okay, jetzt habe ich es gesehen oder sehe ich einfach, nee, das, das passt nicht zu mir. Da merkt man auch schnell, also bei Shootings merke ich auch super schnell, das hat dann natürlich auch was mit der mit der Erfahrung irgendwo zu tun, mit dem Gefühl für die Menschen, wo sind sie auch in ihrer Entwicklung, so in ihrer Businessentwicklung? wie klar sind sie sich, wie, wie stark ist das, was sie möchten, schon bei ihnen verankert. Man kann dann natürlich auch immer gucken, manche Sachen kann man ein bisschen ausprägen, also wenn es dann auch passt, kann ich natürlich mich selbstbewusster ähm, präsentieren zum Beispiel, als ich vielleicht mich manchmal fühle. Das macht ja dann auch mit dem Outfit, mit dem Make-up. Also da gibt es ja ganz viele Elemente, die auch dafür sorgen, dass du dich selbstbewusst fühlst, mit denen man ja. ja dann auch bewusst oder die man ja bewusst auch nutzen kann, weil das natürlich auch ausgestrahlt werden soll. Also <lacht> alle meine Kunden sollen natürlich auch selbstbewusst wirken und als die Experten, die sie sind. Um, im Prozess selber, wenn es zum Beispiel um Farben geht oder Ähnliches, da ist es dann manchmal einfach so, dass man ja feststellt, dass es vielleicht noch nicht ganz so passt oder dass sie eine Vorstellung hatten und dann feststellen, nee, das passt nicht so. Es kommt dann auch oft durch das Texteschreiben tatsächlich. Also auch, wenn, weil sie sich dann natürlich noch mal intensiver mit beschäftigen. Also meine Kunden schreiben eigentlich oder die meisten die Texte selbst und haben jetzt keinen Texter da dafür. Und da ist es dann auch was, wo einfach diese ja, wo sie sich dann noch nochmal bewusster werden, weil sie sich da nochmal wirklich in der Tiefe beschäftigen, wo man dann genau diese diese Erkenntnisse, wie du sagst, hat. Und dadurch arbeitet man aber auch genau das raus. Also das ist ja dann auch diesen Feinschliff, den man bekommt und diese Klarheit, wo man ja rausarbeitet, was ist es dann wirklich und dann eben zu dem Ergebnis kommt, was sich halt auch stimmig anfühlt.
0: Ja, ja das klingt für mich gerade echt so wie... Ähm... Es ist halt eine, eine, ein, ein längerer Prozess, viel aus Trial and Error, wo man halt immer weiter verengt und immer weiter so ähm, kondensiert, so wo, nicht kondensiert, sondern ähm, so, dass am Ende das Konzentrat rauskommt, wo man dann wirklich weiß, in die Richtung soll es dann sein. Und das ist es jetzt wirklich. Und wahrscheinlich, wenn man diesen Prozess alleine macht, braucht man wahrscheinlich einfach ewig dafür.
1: Oder ja, ja du, brauchst halt, du brauchst halt viel länger. Also ich sage mal, wenn man das im Prozess zusammen macht, dann geht das schon relativ zügig auch, weil du natürlich am Anfang schon diese Klarheit, diese Arbeit nochmal machst, wo du intensiv reingehst hm. und dann hast du schon relativ ein klares Bild. Die Frage ist da natürlich auch immer, wie ist die Ausgangssituation? Und deshalb meinte ich, es ist natürlich schon wichtig, dass ich weiß, dass ich eine gewisse Klarheit mitbringe, weil sonst... Ja sind wir wirklich, wo du sagst, bei dem Ding, wenn ich noch gar nichts weiß und gar nicht weiß, wie möchte ich wirken, was möchte ich überhaupt anbieten, für welche Kunden möchte ich das anbieten, ja, dann brauche ich mich damit nicht beschäftigen, dann ist halt wirklich erstmal dir die Aufgabe, das rauszufinden, weil sonst werde ich auch immer an meinen Farben wieder rumjustieren, werde immer diese Unsicherheit haben, aber das hat dann nichts damit zu tun, dass die Farben nicht passen, sondern es hat damit zu tun, dass du einfach diese Klarheit noch nicht hast, wie möchte ich wirken und wie möchte ich welches Angebot habe ich überhaupt für welche Zielgruppe? Dass so eigentlich da liegt dann letzten Endes so ein bisschen die, die Unsicherheit, also wirklich noch einen Step weiter zurück, wo man dann halt gehen ja. muss und wirklich sagen muss, gut, ähm, hat man das für sich schon klar. Und deshalb finde ich auch, braucht es eben eine gewisse Klarheit schon mal, zumindest, dass ich weiß, was ist mein Angebot, wie möchte ich nach außen hin wirken, dass ich da einfach so eine... Ja, eine gewisse Basis habe, die ich mitbringe. Weil sonst sind wir
0: wirklich bei dem Punkt, wo du gesagt hast, dann ist es halt ein super langer Prozess, in Anführungszeichen. Ja. Würdest du das sagen, dass das die größte Schwierigkeit der Menschen ist, ähm, wenn sie dabei sind, ein passendes Branding für sich zu finden? Also dieses halt das Angebot und die Zielgruppe und so?
1: Ja, schon mitunter. Also ich glaube, also es kommt jetzt natürlich wieder drauf an, ähm, Branding. Allgemein, ich glaube, dass es häufig einfach diese Klarheit ist für sich, für seine Message, die am herausforderndsten ist. Also weil hm. es ja dann auch viel damit zu tun hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und auch wenn wir jetzt weg vom Personal Branding gehen, auch ins normale Unternehmensbranding, sieht man halt häufig, dass immer in dem Produkt gedacht wird. Also da ist ja dann häufig immer dieses, ich habe, ich mache, ich ähm, habe das und das. Und es muss ja dann auch ein bisschen, beim Branding geht es ja dann auch darum, welche Emotionen, für was stehe ich? Und da muss ich mich natürlich mehr beschäftigen. Und ich glaube, diese Klarheit ist so der Schlüssel und auch das, was natürlich in gewisser Art und Weise manchmal herausfordernd ist, die zu erlangen, je nachdem, wo man steht, wo man als Person auch steht. Also das hat ja auch viel, gerade im Personal Branding, geht einfach auch mit dem Business und mit diesem Prozess ja eine gewisse Persönlichkeitsentwicklung auch einher.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ja. das können alle, alle, alle Solo Selbstständigen können das so sehr. aber nicht nur Solo Selbstständige. Ich glaube, alle Unternehmer ja, können das total. total befürworten, was man da von Entwicklung durchmacht. Je und je, so weit, ist, je ja. weiter man ist, umso mehr Klarheit hat man halt von Grund auf schon. Und je länger ja. man sich damit beschäftigt,
1: und dann wird es natürlich auch viel leichter. Also wenn jemand schon einfach im Business steht, dann ist es ja für ihn auch leichter, diese Fragen zu beantworten. Und das ist, glaube ich, immer so der Punkt, dass man, ist wahrscheinlich bei dir bei den Texten ja auch so, wenn die Menschen genau wissen, wer ihre Zielgruppe ist, dann geht es halt viel schneller, wie wenn sie noch gar nicht wissen, wer die Zielgruppe ist. Aber dann brauchst es halt erstmal diese Arbeit, okay, ich muss jetzt meine Zielgruppe definieren, weil dann ist Texte einfach erst der Next Step und nicht der Punkt, den
0: es für
1: den Moment vielleicht braucht oder
0: der Schlüssel auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, im guten Text geht immer eine Recherche voraus. Selbst wenn meine Kunden kommen und schon äh, Zielgruppenrecherche gemacht haben, mache ich immer noch meine eigene ja. Recherche hinterher. Ähm, das, aber ich sag mal, meine Kunden sind eher, eher Leute, die ihr Produkt, also ne, die ihr Produkt schon mal erfolgreich verkauft haben. Die wenigsten Leute holen sich einen Texter ins Boot, wenn sie das Produkt zum allerersten Mal verkaufen, weil ja. Also auch ist einfach eine finanzielle Frage. Ähm, Klar,
1: auf jeden Fall. Wobei ich auch, also ich finde, es kommt da auch wieder drauf an, in welchem Bereich bin ich tätig, was mache ich. Also das spielt dann natürlich auch mal mit rein. Aber tendenziell finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn man startet und es einmal selber macht und dann erst sich einen Text da mit reinholt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde es schon auch, auch wichtig, dass man zumindest einen gewissen Part selber macht oder einfach dann einen Text da vielleicht mit reinholt, eher eine beratenden Funktion, wo es halt um das Feinjustieren geht, aber nicht das komplett so
0: mach mal und ich bin außen vor. Nein. Auf jeden ja. Fall, da stimme ich dir total zu. Also ähm, wie du gerade schon gesagt hast, man muss sich, wenn man einen Text schreibt, über so viele Sachen Gedanken machen und sich über so viele Sachen klar werden, so viele Entscheidungen treffen und ich glaube, dass der Prozess das mit einem Text. Also ich würde niemals einen Text annehmen. Also ich würde niemals einen Auftrag annehmen, wo ich das Gefühl habe, die Person hat noch keine, hat diese Gedanken noch nicht gemacht und sie weiß einfach noch gar nicht, wo, welches Problem ihr Angebot vielleicht sogar löst oder ob sich das Angebot überhaupt verkauft. Also, weil das, also A, finde ich das unethisch, weil das, also meiner Ansicht nach nehme ich dann, nehme ich Leuten Geld ab, was, also ne, ich kann nichts ich kann keine Conversions optimieren wenn es noch keine Conversions gegeben hat. <lacht> ähm, und ja, ich bin da ganz der Meinung auch, wenn man es einmal selber durchgenommen hat, dann hat man sich, also man ist in sich gegangen, man hat so viele Entscheidungen für sich klar getroffen, man ist sich über Dinge klar geworden, wo man vielleicht nochmal nachjustieren muss. Man weiß auch einfach ein bisschen schon, worauf es ankommt. Dann kann man auch die Arbeit von einem Externen, den man sich dazu holt, viel besser einschätzen. Also ich bin bei fast den meisten Sachen, die man im Unternehmen macht, sogar der Meinung, dass man das wenigstens einmal selber ausprobiert haben sollte. Ob das jetzt äh, ist, einen sich einen Marketingkanal aufzuziehen, wie ein Newsletter oder Instagram oder ein Podcast oder, ähm, weiß ich nicht, äh, Facebook-Ads schalten, weil erst, wenn man es alleine gemacht hat und dann extern dazu holt, kann man auch wertschätzen, was da für Arbeit drin steckt, man hat einen Vergleichs, also ne, man hat irgendwie eine Ausgangsbasis, auf der man vergleichen kann. Man kann die Personen ordentlich briefen und richtig ordentlich ins Boot holen. Also äh, ich kann dir ja da nur zustimmen.
1: Ja, ja, spannend, was du sagst, weil tatsächlich finde ich das auch immer ein bisschen, also zweigeteilt. Auf der einen Seite, ja, ich glaube auch, wie du sagst, dass man gerade zum Beispiel Text ähm, durchaus mitmachen sollte. Ich finde es da aber auch immer hilfreich, wenn man vielleicht oder einen Art Mentor sozusagen hat. Also schon jemand auch an seiner Seite, der einem Tipps gibt. Weil letzten Endes ein Text zu schreiben für eine Webseite oder für Social Media ist einfach was ganz anderes, wie wir es in der Schule gelernt haben. Und was da halt häufig passiert, also das sehe ich dann auch immer, ist dieses, dass Texte geschrieben werden, wie es in der Schule, sag ich mal, war.
0: Ja. Yeah. Okay.
1: Und das klingt halt dann einfach nicht nicht so passend. Und da finde ich schon hilfreich, dass man sich auch, wenn man es sozusagen ja, so ein bisschen dieses Done-with-you-Macht-Prinzip. Ja, das,
0: ja, das mache ich auch. Man
1: hat jemanden als Experten dabei, der einem einfach Tipps gibt, aber man hat diese Denk- oder dieses Reinfühlen, also dass man wirklich eben auch sich überlegt, was sind die Herausforderungen und das jetzt nicht komplett abgibt, weil das halte ich für essentiell überhaupt, dass man seine Zielgruppe kennt, dass man weiß, welches Problem man löst. Das ist einfach was, was man als Unternehmer wissen muss, meines Erachtens nach. ja yeah. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt beim Thema Ads aufsetzen oder ähnliches muss ich sagen ja es hat Vorteile wenn man sich ein bisschen auskennt finde ich auch gut ich finde das ist immer der entscheidende Knackpunkt natürlich auch die Zeit also ja, wenn man Fall. alles ja selber machen möchte dann tut man sich natürlich auch schwer sein Business zu skalieren oder ein wirkliches Unternehmen aufzubauen gerade wenn man das jetzt vielleicht dann auch nicht alleine machen möchte gar nicht alleine machen kann also kommt natürlich auf das Business auf das Businessmodell in dem Fall auch mit an aber da finde ich es dann schon auch passend, wenn man sich relativ früh auch, also wenn es passt für einen, Unterstützung mit reinholt, um das dann halt wirklich professionell einzu- oder anzugehen. Ich finde mal, der Unterschied liegt halt darin, ob ich es einfach abgebe und nichts damit zu tun haben will oder ob ich ja. dann halt einfach auch einen gewissen, ja, das mich mit einbringe letzten Endes auch in die Zusammenarbeit, um da eine bessere Basis zu haben, eine bessere, ähm, bessere Zusammenarbeit ja letzten Endes auch.
0: Ja, ich glaube wirklich, da gibt's es gar nicht so ein richtig, äh, richtig oder falsch. Ich sag mal, bei dem einen bezahlst du halt mit Zeit und bei dem anderen bezahlst du mit Geld. Ja. Ähm, und du musst halt gucken, welche Ressource du gerade mehr hast. Und, ähm, Ach, bist, ja. und deswegen ist das so ein, vielleicht sagst du, oder was dir vielleicht auch mehr Spaß macht und was dir vielleicht auch mehr liegt, wenn du halt auf dem facebook Business manager guckst und nur Fragezeichen im Kopf hast und Kopfschmerzen kriegst und denkst, das kriege ich niemals hin, ja, da musst du dich vielleicht auch nicht da durchbeißen. Wenn du halt kein Zahlenmensch bist oder so, dann musst du es dir vielleicht auch nicht dich da durchzwingen. Ähm, anderen Leuten fällt es vielleicht viel schwieriger, einen Instagram-Account aufzuziehen, wo du vielleicht mehr Spaß dran hast und andere würden lieber einen Instagram-Account einfach ja. komplett abgeben. Also, es kann, also es, da kann man, glaube ich, nicht, ähm, also ja, genau, man muss es für sich so ein bisschen entscheiden und vielleicht gibt man nur Teile ab und nicht gleich alles und was einem halt irgendwie Spaß macht, was einem leicht von der Hand geht. Genau, aber ich kann, also so nochmal auf das Branding zurückzukommen, ich äh, sehe nach unserer Unterhaltung auf jeden Fall sehr doll auch nochmal den Mehrwert, das mit einem Experten zusammenzumachen, weil gerade dieses, also ich sehe das ja auch quasi beim Texten mit diesem Done With You, wenn Leute was selber schreiben, Feedback von mir kriegen, ähm, einfach so ein paar Hinweise kriegen, okay, hier, da nochmal gucken, hier nochmal gucken, hast du dir schon mal die Fragen beantwortet, das hilft halt so sehr und gibt einem auch so eine gewisse, ein guideline dass man einfach weiß was die nächsten Schritte sind und wenn man da halt auch beim Branding einfach jemanden mit dabei hat der einem leitet sage ich mal kommt man ähm, kann man sich sehr viele Umwege einfach sparen ja ja du kommst halt schneller und meistens zu einem besseren Ergebnis
1: also ja. du kommst schneller zu dem Ergebnis und vor allem auch gerade, ist es ja dann auch wieder und da sind wir ein bisschen bei dem Punkt, du kannst Leute auch besser briefen, wenn ich diese Klarheit habe, also wenn ich eben auch damit starte, Branding jetzt nicht nur Farben, Schriften, sondern dann halt auch diese Klarheit für mich habe, eben auch in die Werte reingehe, was man ja bei einem Branding eben mitmacht, dann kann ich ja auch meine Dienstleister entsprechend besser ja. briefen hab da auch wieder die Klarheit für mich, weil ähm, letzten Endes bringt halt auch nichts, einfach Fotos zu machen nur dass ich Fotos habe, sondern die müssen dann auch passen zu meinem Unternehmen, zu meiner Zielgruppe, damit ich die auch entsprechend anspreche, abhole und auch für mich gewinne. Und ähm, dann ist da natürlich auch der Faktor Zeit mit drin. Also ich meine, gut, Fotos, professionelle Fotos lässt man dann meistens sowieso machen. Ja. Aber beim Thema Website ist dann natürlich auch die Zeitkomponente, weil es kostet einfach viel Zeit und es gibt dann einfach auch viele Kleinigkeiten oder Aspekte, die man mit bedenken soll, die man häufig vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wenn man nicht in dem Thema drin ist, sondern ganz anderswo seine Expertise hat.
0: Ja, ich glaube, das überrascht sogar also sehr, sehr viele Leute, wenn man dann einfach anfängt, na, ich mache jetzt die Webseite und dann zieht es einfach, merkt man einfach, was für ein Ongoing-Work in Progress total dieses Projekt ist. und ähm... Aber da wird einem auch wirklich bewusst, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also genau. Das ist ja dann auch das Spannende. Das ist ja wie mit
1: den Texten. Häufig denken wir ja, okay, das sind ja nur irgendwie drei Zeilen. Und wenn du selber schreibst, diese drei Zeilen fällt dir erstmal auf, wie viel Arbeit dahinter steckt. Genauso bei der Webseite. Nur weil sie vielleicht nicht ganz so lang ist, bedeutet das nicht, dass da nicht super viel Arbeit drunter gesteckt ist, weil meistens das, was super leicht und super easy ausschaut, ist es ähm, nicht geworden, weil es wirklich nur so easy war, sondern da steckt meistens ja noch mal viel mehr ähm, Vorarbeit einfach auch dahinter.
0: Ja, auf jeden Fall, da kann ich dir nur zustimmen. Vielen, vielen Dank, liebe Christine, für dieses unglaublich bereichernde Interview. Wenn Leute jetzt sagen, sie möchten gerne diese ganze Reise mit dem Branding mit dir abkürzen. Wie können Sie denn mit ihr zusammenarbeiten und wo können Sie dich finden?
1: Genau, Sie können mich finden oder kontaktieren über meine Website premium-branding.de. Ansonsten findet, findet ihr mich auch viel auf LinkedIn. Also da bin ich eigentlich am aktivsten von den Social-Media-Kanälen. Ich bin auch auf Instagram vertreten, Facebook auch unter Christine Müller oder auch ähm, premium-branding. Und ich habe auch einen Podcast, also für alle, die erstmal noch reinhören wollen, auch nochmal tiefer in das Thema Branding einsteigen, habe ich meinen Podcast von austauschbar zu einzigartig, der Premium Branding
0: Podcast. Da könnt ihr dann auch gerne reinholen. Den kann ich auch sehr empfehlen. Da habe ich nämlich auch schon einige Folgen von gehört. Und ich werde alles verlinken in den Shownotes, damit die Hörer dich schnell finden können. Und dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass du dabei warst. und sehr vielleicht gerne. hoffentlich bis dir. Ja. <lacht> Mach's gut. Du auch. Danke dir.